0: 3 grudnia. Wspólnotowe uwielbienie to regularne, pełne łaski przypomnienie, że nie chodzi w tym wszystkim o nas. Zostaliśmy zrodzeni do życia, które jest celebrowaniem istnienia kogoś innego. Wspólnotowe uwielbienie albo nabożeństwo to świętowanie, które służy nam wszystkim za ważne przypomnienie. Zbieramy się, by celebrować Tego, który stworzył wszystko, kontroluje to i siedzi w samym centrum wszystkiego. Każde biblijne uwielbienie jest prowadzone i kształtowane przez słowa z listu do Rzymian, 11 rozdział. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego! Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Ostatni werset wyjaśnia wszystko. Jest to nie tylko przepis na każde nabożeństwo, uwielbienia, jak to po angielsku jest, na każde nabożeństwo, lecz także wyraźne określenie, o co w ogóle chodzi w życiu. Nie o nas. Nie o nasze potrzeby, zachcianki, uczucia. Nie chodzi o nasz komfort, o przyjemność, ani o to, żeby było łatwo. Nie chodzi o to, byśmy zrealizowali swoją osobistą definicję szczęścia. Nie chodzi o satysfakcję czy zadowolenie. Nie o to, ile naszych marzeń uda nam się spełnić, nie o sukcesy i osiągnięcia. Nie chodzi też o to, jak udaje nam się unikać trudności i cierpienia, ani o to, jak dobrze funkcjonujemy w relacjach z innymi ludźmi. Nie ma nic złego w dążeniu do osobistego szczęścia, pokoju, zdrowych ciał i relacji – Chodzi jednak o to, by te rzeczy nie opanowały naszego serca, ponieważ kiedy przejmują kontrolę, umieszczają nas w centrum naszego świata i sprawiają, że wszystko kręci się wokół nas. Smutne jest to, że wielu ludzi utrzymujących, że są chrześcijanami, żyje w taki sposób, w którym zapomina się o Bogu i zastępuje Go czymś innym. Ustawiamy się w samym środku, sami decydujemy jak chcemy, by wyglądało nasze życie i redukujemy Boga do systemu dostaw rzeczy brakujących, do spełnienia naszych egocentrycznych marzeń. A wspólnotowe nabożeństwo, uwielbienie, wzywa nas stale, byśmy pamiętali i radowali się Bogiem. Wzywa nas, byśmy pamiętali, że wszystko, co istnieje, włączając w to nas samych, jest od Boga, że dzięki Niemu istnieje i na Niego wskazuje. On jest początkiem, środkiem i końcem wszystkiego. Jego wola dominuje i będzie wypełniona. Jego królestwo nadejdzie. Łaska rozprawi się z naszym własnym panowaniem i sprawi, że pokłonimy się przed jedynym prawdziwym Panem. Tylko dzięki łasce możemy celebrować poznawanie kogoś innego niż my sami. Wspólnotowe uwielbienie wskazuje na naszą potrzebę łaski i jej dostępność. I jeszcze listo Rzymian, jedenasty rozdział. Czyżby więc Bóg opuścił Żydów, swój wybrany naród? Bynajmniej. Przecież sam jestem Żydem, potomkiem Abrahama z rodu Benjamina. Bóg nie porzucił wybranego przez siebie narodu. Czy pamiętacie, co na ten temat mówi Pismo? Prorok Eliasz żalił się Bogu, że Żydzi pozabijali proroków i zburzyli jego ołtarze. I myślał, że w całym kraju jedynie on jeszcze kocha Boga, za co i Jemu grozi śmierć. Ale Bóg mu odpowiedział – nie jesteś sam. Jest jeszcze siedem tysięcy ludzi, którzy mnie kochają i nie pokłonili się Bożkom. Podobnie jest i dzisiaj. Nie wszyscy Żydzi odwrócili się od Boga. Jest garstka wybranych przez Boga, która dzięki Jego dobroci i łaskawości dostąpie zbawienia – jeśli więc ludzie otrzymują zbawienie dzięki łasce Bożej, to nie ze względu na własne dobre postępowanie, gdyż wtedy dar zbawienia przestałby być darem. Nie otrzymuje się przecież za darmo tego, na co się zasłużyło. Zaistniała więc taka sytuacja. Większość Żydów nie znajduje przychylności Bożej, choć o nią zabiega. Otrzymali ją zaś ci nieliczni, których Bóg wybrał. Oczy innych zostały zaślepione jednak, zgodnie ze słowami Pisma, że Bóg sprowadził na nich otępienie, zamknąwszy im oczy i uszy, aby nie pojęli tego, co im mówimy o Chrystusie. I tak się dzieje aż po dzień dzisiejszy. Mówi o tym również Dawid. Niechaj dobre jedzenie i inne dostatki utwierdzają ich w złudnym mniemaniu, że między nimi a Bogiem panuje zgoda. Niech te dobrodziejstwa zwrócą się przeciwko Nim i zniszczą ich, bo na to zasłużyli. Niechaj się zaćmią ich oczy, aby nie mogli widzieć i niech zawsze chodzą zgarbieni i przytłoczeni wielkim brzemieniem. Czy to znaczy, że Bóg na zawsze odrzucił Żydów, swój naród? Oczywiście, że nie. Postanowił jednak udostępnić zbawienie również poganom, aby kiedyś Żydzi pozazdrościli im i zapragnęli Bożego zbawienia. Pomyślcie, jeśli upadek Żydów i odrzucenie przez nich Bożego zbawienia przyniosło korzyść całemu światu, to jak wielkie błogosławieństwo przyjdzie wraz z ich nawróceniem się do Chrystusa? Jak wiecie, Bóg wysłał mnie, apostoła, specjalnie do was, pogan. Przy każdej okazji przypominam to Żydom w nadziei, że wzbudzę w nich pragnienie posiadania tego, co wy macie. Być może w ten sposób przynajmniej niektórych z nich uratuję. Bóg odwracając się od nich, tym samym zwrócił się do reszty świata, jemu ofiarując zbawienie. A kiedy i Żydzi przyjdą do Chrystusa, będzie tak wspaniale, jak gdyby umarli, wrócili do życia. Skoro bowiem Abraham i prorocy są ludźmi bożymi, będą nimi również ich dzieci. Bo jeśli święte są korzenie drzewa, to i gałęzie będą święte. Ale niektóre gałązki z drzew Abrahama, niektórzy Żydzi, zostały odłamane. Wy zaś, Poganie, jesteście dzikimi gałązkami wszczepionymi w szlachetną oliwkę. W ten sposób, czerpiąc z obfitego pokarmu Bożego oliwnego drzewa, teraz i wy korzystacie z błogosławieństwa obiecanego Abrahamowi i jego dzieciom. Zajęliście miejsce odłamanych gałązek, nie macie więc prawa się tym chlubić. Pamiętajcie, że przedstawiacie sobą jakąś wartość tylko dlatego, że stanowicie część Bożego Drzewa. Jeszcze raz. Przedstawiacie sobą wartość tylko dlatego, że stanowicie część Bożego Drzewa. Jesteście przecież zaledwie jego gałązkami, a nie korzeniem. Ktoś może jednak powiedzieć, że nie jest bezwartościowy, skoro odłamano tamte gałęzie, żeby jemu zrobić miejsce. Nie wolno tak mówić. Nie zapominajcie, że poprzednie gałązki, czyli Żydzi, zostali odrzuceni dlatego, że nie wierzyli oni Bogu, a was włączono tylko dlatego, że wierzycie. Nie pysznijcie się, ale pokorni i wdzięczni żyjcie w bojaźni Bożej. Jeśli bowiem Pan nie oszczędził gałązek, które zawsze tam rosły, to i was nie oszczędzi. Wspólnotowe uwielbienie to regularne, pełne łaski przypomnienie, że nie chodzi w tym wszystkim o nas. Zostaliśmy zrodzeni do życia, które jest celebrowaniem istnienia kogoś innego. Pozdrawiam.